0: 好，那接下来第三则短新闻由我来跟大家说明，就是第
1: 三你讲这句话了，靠背，<笑><笑>直接讲就好了。好<殺小>笑,<笑>，这什么鬼？我你看,看老高看太多了吗？<笑>很多赘<嘴>字，<笑><笑>直接讲就好了。<笑>大家好，我们是 TPHA 台北城市狩猎，用轻松又专业的方式带大家体验大自然的生态导览团队，欢迎来听我们的生态杂谈，一起了解台湾和世界上的生态议题与时事。我是世祥，我是口勇。好，那呃这礼拜呢，继续带大家来了解世界上发生的生态议题哦。今天的一开始呢，一样先从短新闻开始。第一则短新闻呢，是一个悲包。在今年的十二月八日，屏东地检署在一名男子的冰箱查获一具台湾黑熊、一具山羊的尸体，然后还有十四只台湾水鹿的脚。后来呢，十三号大家在网络上看到一支影片，影片内容呢是一台双载的机车，然后后座的人抱着一只台湾黑熊的尸体。那影片里面呢还有一些开玩笑的对话内容。后来警方也证实了这部影片就是前面所提到的那个案件的嫌犯所拍摄的。那关于这个事件呢，嫌犯的说法是说，这是台湾黑熊因为危害他们的农田，那也有村民说，这只台湾黑熊不仅用危害到村庄，还吃了村里的三只狗。那所以可能就是因为这个样子，那就有人去猎捕这只台湾黑熊这样。但是呢，关于这个说法，根据目前台湾黑熊保育协会的研究调查，台湾黑熊呢有八十 percent 以上的食物都是植物，动物的部分呢有蛮多种类的，可是还没有看过吃狗的案例。那这边我们要呼吁的这个事情就是，不管事实是怎么样，就是遇到这种情况，还是呃，请专门的人员去负责这个比较。比较好啊，是比较好的处理方法。那如果不知道要找谁的话，就找各个县市的，呃，他他们所负责的专线，像是台北就是一九九九嘛，去询问看看该怎么办会比较好。
0: 嗯，那那、啊、其实这个新闻里面就是看到不难看出来，其实他们就是在试图去保护自己的亲友啊，还有其他村民这样，这其实就是呃人之常情。但我们其实也先撇除他们是要帮忙脱罪，还有。黑熊到底能,能吃狗的这件事情，这个是罗生门。他们里面也有提到说，老人家因为黑熊的关系而不敢夏天，居民晚上也不敢出门。呃，这个说法在新闻的访问中有被村民提到。那这两点其实说真的，在客观上来看是比较合理一些的。那照村民说的呢，并不是一个戏虐。就是影片中并不是一个戏虐的一个动作，而是一种庆祝的表现，好吧？说到这边就觉得相对合理了一些。那我这边是指相对呢，因为我相信大部分的听者听我还是觉得说，哎、欸，那、啊、你黑熊这么珍贵的一起保育类，你都不知道吗？你还拍影片？嗯、那连这样子，我们一般大众觉得说，大家都在知道黑熊很珍贵、很稀有嘛？那你这样不就是对大众对工程人的挑衅嘛？这样，所以大家才会那么气愤。其实讲到这里，我们就不得不正视一个问题哈，就是。呃，相关知识会有落差，就是相关知识落差下，其实保育类的设立对每个人意义是不等同的。但是对赤翔和我来说，我们明确的知道黑熊在生态系中的位置有多么重要，知道到非常细节的部分，也知道黑熊保育的困境和急迫。所以这样的事情发生后，我相信我们两个会是最气愤的一群人。那相对大部分的都市居民，他们因为在保育宣导活动和科普文宣的耳濡目染之下，因为这也是主要我们在做保育东黑熊保育的大部分的目标的地区之一。那我们大概大致上都会知道说黑熊是珍贵的，对于这件事情，大众也会带有对他们这样动作的一个不解，然后也会带有一点气氛。这样，但是呢，在另一个层次，对于报道中的猎人。对于黑熊的处境，可能就不是那么了解。保育队对他们来说，就像是一个背后原因不明的限制，有可能是这样子的。那对他来说，心里觉得最重要的是帮部落除害的这种感觉。那如果说村民都告诉他说黑熊是祸害的话，啊、我先不论这样的言论是不是真的，至少他都会觉得自己是英雄，而且真心的认为，呃、自己这样子是真的在除害，所以会庆祝这样子。那其实，所以。会造成这样的事情呢，就是关于知识落差这件事情，知识落差并不是那么罕见。像其实呃，我跟世祥，世祥，我跟你也有知识落差吧。其实，如果聊到你最专业的卖赤木昆虫的话题，我可能会因为几乎不了解，哦、所以我可能会脱口说出一些很幼稚啊，或你可能觉得可能比较比较笨一点的见解这样子。但我没有自知，我可能觉得我我提的这个问题超厉害这样。<笑>但在另外某个领域，可能情况又是相反的。这是每个人在不同的事情上的知识落差一定存在啊，所以要解决这个问题，其实原乡部落他们最需要的不是什么重法，或者是你给他的舆论压力，这些东西都是不必要的。他其实更多的其实是相关观念的宣导。不然说真的，你要说懂森林资源在哪里，当地村民一定比你我都懂，所以这样的事情还会再发生。只不过他们会变得更机灵。如果你是用重法或舆论压力的话，他们会不拍影片，低调处理掉，这也是有可能的。然后毕竟装个陷阱啊，然后一枪下去，比找什么相关学者来协助啊什么，要要来的更快，立即见效。那如果他们不了解黑熊背后的价值的话，他们就会选择这么做，因为你没有告诉他说为什么要找相关的学学者和专家，还要等好几天，然后呢等到那些人都到了才能处理好。
1: 那第二个短新闻呢，是在澳洲有一种鸟类叫做澳洲白环啊，不，澳洲白环，对，那不、欸、是埃及圣环的那个环？而且、欸，哦，这个、就是有趣有趣的小故事，就是那个埃及圣环呢，我们都叫它埃及圣环，可是这个字其实应该叫念玄，但是因为大家都念习惯了，所以就念埃及圣环，大家才知道这是什么这样子。
0: 对啦，好，好像跟输入法有关系像是有的人的输入法是旋才打得出这个字，但是我的手机
1: 是环才打得出这个字，超奇怪。哦，真的假的？好，那不管这不重要。那重要的是，就是澳洲白环呢被研究的人发现，他会去吃海蟾蜍。这个海蟾蜍呢，就是这几年入侵台湾的那种有毒的、世界非常危急的一种入侵物种。那这个发现呢，蛮有趣的。虽然不是第一次发现有动物会吃海蟾蜍，尤其是鸟类，因为鸟类好像比较能够。忍耐海蟾蜍身上的毒素，不过这是首次发现有动物可以把海蟾蜍整只给吃掉。那其他动物呢？通常都是用回避毒腺的方法去吃，比方说他们会把这个蟾蜍翻肚。那因为蟾蜍的有毒的部分，其实在背部还有这个眼睛后面的一种一个毒腺，叫做耳后腺，这个地方来分泌毒液。呃，知道毒液在哪边，要吃它就很容易嘛，就。把它翻肚，然后去吃它没有毒的内脏。那澳洲白环呢？被发现他们会去剖接这个海蟾蜍，然后把海蟾蜍按按在地上摩擦，<笑>就是把压在湿草地上面去去擦拭，或是把它泡在水里面去冲掉那个，应该是在冲掉毒素的这个行为。呃，用这种方式来去这个把它的毒性去洗掉。嗯、那这个呃有趣的行为呢，可能说明。一些本土的物种正在努力去适应一些外来入侵种，这样子。
0: 好，那接下来第三则短新闻的主角呢是加拉巴哥群岛的粉红裂蜥。那加拉巴哥群岛最知名的海裂蜥呢，就是呃会潜入海里面，是海陆两栖的蜥，那是大家最知名的。但大家不知道的是，加拉巴哥群岛上也有完全陆栖生活的裂蜥，那跟海裂蜥是亲戚。那这种叫叫做粉红裂蜥。那粉红裂蜥呢？其实这则新闻主要在说，它经过了十二年都没有人观察到幼体。那最近呢，有第一只被目击了，这是幼体的活体被目击，这样子。那虽然不是发现新种或是已灭绝的物种，但是依然很让人感到兴奋了，就有点像是隐藏版的角色被揭开的感觉，或者是一个谜底揭晓的感觉。但是讲到这里呢，就要说这个谜底其实还是疑云重重。我目前只知道、哦。啊，就是原来它这个幼体是长这个样子，是这种颜色。那这个粉红叶蟞的幼体呢，我看到图片其实是带有黄色杂斑，还蛮漂亮的。好，你知道这件事情，但我们还是不能够完整的去明了他们为什么会经过十二年都没有办法顺利繁殖的原因。那通常呢，一个物种会这样长时间找不到幼体。那我们揭露两栖爬虫万事无粉砖的说法，我觉得他们争议的很好，所以我就揭露他们的说法：说第一个，该物种的繁殖周期可能很长。第二个，该物种达到性成熟的时间很长。那第三个呢？诱发该物种繁殖的条件很严苛。那透过可能气候变迁导致于它没办法顺利繁殖，也是有有可能的。有一些物种是这样子。那第四个就是繁殖地点非常隐秘，所以才没人观察到。那第五个是可繁殖的个体极少等等的原因。那如果是他自己本身族群的原因的话，但其实呢，呃，十十多年来有七次大调查都推翻了上面五种他们自己族群问题的这个原因的这个说法，就他们都有发现粉红裂隙筑巢活动的踪迹还有证据，也就是说他们有在试图去进行筑巢，那筑巢就是为了繁殖，不然裂隙科的话，理论上他们就是四处活动去寻找食草这样子，那我们也不得不去往岛屿生物的噩梦去想。那大家可能有一些有生态背景的，已经有点概念。我们准备要讲的是外来物种，历史上已经有太多岛屿鸟类，还有海鸟。那例如像奇异鸟这种岛屿鸟类，或或者是像某些地区的呃军舰鸟，呃或者是鲣鸟这样子的海鸟，它们有因此而灭绝或濒危的惨痛教训。那这些就是外来物种造成的伤害，其實这些岛屿的鸟类都没有都不知道要如何抵御这样的突然出现的。呃，外来者这样子，而猎蜥这样的草食者，理论上生殖周期再长，十多年没有见到幼体，也没有见到成功繁殖的案例，也是极度极度不健康的状态。因为，呃，以中南美洲那边的其他岛屿来讲，通常岛上有稳定族群的猎蜥，都很容易被记录到有繁殖的记录跟幼体
1: 。我们前面所说的粉红猎蜥呢，它并不是。单一一个物种的名称，而是一群物种的统称。那除了我们刚刚前面所讲到的那一种，就是过了十二年才发现幼体的粉红裂蜥之外，还有其他种的粉红裂蜥，在一个叫伊莎贝岛的岛上被发现，它会呃，它们的幼体会被流浪猫捕食。呃，有鉴于我们已经知道有其他岛上流浪猫会去攻击另外一种粉红裂蜥的幼体。所以呢，考虑到加拉巴哥群岛的火山口其实也有聚集的流浪猫，因此呢，这些流浪猫也被严重怀疑说他们会去呃攻击这些新生的幼体，所以导致说我们这么久都没有发现这些粉红裂隙它们的这个幼体。这样子，虽然说通常会需要更长期的监测啦，可是也已经有太多不好的前车之鉴了。如果我们等到这些粉红猎蜥都被抓的差不多，我们才去发现说，哦，确实这些流浪猫的确会造成影响。那到时候已经来不及了。所以在处理像这样子比较脆弱的岛屿生态系的 case 时，如果已经有这样子的疑虑的话，其实就要立即的开始处理流浪猫的问题了。好，那接下来就进入我们正式新闻的部分。那第一则新闻呢，你跟最近比较应景啦，就是圣诞鸟的技数活动。那每年呢，在美国。一个非盈利的保育组织叫做奥杜邦学会，他们都会举办这个圣诞鸟的技术活动。这个活动历史很悠久，已经办了120年了。那只要就是不管是任何人，只要在网站登记就可以参加。今年来讲的话，在12月14号到1月5号之间，只要登记，你就可以上传呃你观察到的鸟类的资料。那像这样子的活动呢，就是一个公民科学的体现哦、喔。透过非常非常多的这个公民的参与，那科学家呢可以收集到非常非常大量的资料，用这些资料呢就可以去解决很大尺度的问题哦、喔。那台湾呢也有类似的活动，就是新年数鸟。不过我自己没有参加过新年数鸟，空有你有参加过吗
0: ？呃，我有参加过一次。那理论上，我就是跟着，因为我主要不是看鸟的，我就是跟着跟着队伍去走，然后去看，然后发现自己很不会找这样子。那他其实到，嗯、像我去的是田辽阳那边，然后就是有跟着那个自然保育社的同学，他们组成一队，然后就是去数、去看那边的鸟类这样子。对
1: 对，哎、欸，新年数鸟的话是用 eBird 还是用 iNaturalist 去做记录？哦，是用 eBird， 的， bird, 他们用 eBird 啊， bird, oh. 对。好，那我我记得这个应该也是用 e b i r 那 e b i r 它是一个呃一个平台，在这个平台上面呢，可以去记录你观察到的鸟类的呃观察记录，比方说你觉得这是什么种，那你有没有照片、地点、时间等等的，就是可以上传这些资料。那这些资料的一个人就可以上一笔，会上了很多笔，超级多人就可以上了超级多笔，那汇集在一起就是一个超级庞大的资料库，这样子。那像这样子的平台，让所有的非研究人员都可以参加，就是所谓的“公民科学”。那“公民科学”这个词呢，就是透过先可能先教育民众，再加上预先设计好的记录方式，把民众的观察资料拿来分析。那相对于如果说只有研究人员来去呃取得资料，大家可以想像，呃，假设说我今天想要问一个问题，可能。呃，因为我是做昆虫的，所以我以昆虫来讲。比方说啊，我直接举个实际的例子，比方说我想要知道居家的昆虫有哪些种类。那如果是研究人要调查的话，他可能得挨家挨户的去每个人家里调查，然后看所有什么昆虫，才可以得到答案嘛。但这显然是非常非常不切实际的。可是呢，如果我先跟民众讲，请民众呢把家里看到的昆虫去寄到某个地方，那我就可以得到超级庞大。而且有效率的资料来去回答我前面所问的那个问题，那这就是这个台湾的确是现在有正在做，就是呃，科博馆的詹美玲博士正在做这样子的呃，这个公民科学计划这样子。那再举一个比较有趣的例子，是去年世界自然基金会跟英国南极调查局，他们为保护海象，就要先掌握海象的族群数量嘛。呃，他们其实已经有一个，已经有突破一个很困难的点，就是他们有卫星云图可以去数海，他们这个卫星图拍到的海象数量，已经比实地调查方便很多了。可是他们必须要看上千张的卫星云图，那一个生态团队可能十多人或二十多人，可是要看上千张卫星图还是非常非常可怕的。所以他们就预计招募五十万名的公民科学家协助调查。那其实整个过程你会觉得可以蛮有趣的。
0: 那其实这边也推荐给大家一个，嗯，国外的，那比较类有点类似公民科学、公民参与，但它是全球性尺度的。它它在非洲呢的纳米比亚沙漠，那它其实有，呃，在沙漠里面放一个人工的水源水源地，那就是让让那个镜头去拍这个水源地，然后呢有直播，在 YouTube 上面查，很容易就可以查到，有好几个不同地点的直播。那全世界各地的人呢，就会在这个中间，包括研究员自己就会在那边看这个纳米比亚沙漠现在活动的有哪些动物，那就会去记录它。那他们也会去，因为研究人员没办法二十四小时去看那个画面嘛，会太辛苦。它是二十四小时全程直播的，白天晚上。那他们有时候就会去感谢一些人去帮忙看到一些呃物种在某些时段，然后就把它留言下来的那些人。那有些很珍贵的画面也被记录到，还一些珍贵的物种，包括猎豹。研究人看肉眼，他就透过翻留言就会发现说，诶、欸，几点几分的时候出现了猎豹或出现了某种鸟类，因为它是全球性的，所以它二十四小时我们随时上去，几乎都会看到有一定数量的人在看。那我之前也有一段时间无聊的时候就会上去挂挂着看，然后我有发现了一只。不知名的准，我认不出来，但是我有留言提示，那就有人去往回翻，然后呢去解答那是什么样的物种，这样子，那可以帮助他们统计纳米比亚沙漠这样沙漠地区的动物的数量。我当时是最想看那个斑点猎狗啦，就是我听说那边那个沙漠也有，嗯、所以在那边一直盯着，就期待会看到。然后其实很那个看久了还蛮无聊的，毕竟是沙漠，<笑>最常出现是剑羚。剑羚、羚羊那类的，哦、对，那大部分的时候看久，看他们看久就会就会蛮无聊的。最有趣的是，他们有时候会完全忘记镜头的存在，可能会在镜头前面便便啊、尿尿啊这样子。嗯，就会有一堆人突然留言说他们那便便了这样子。那肉、嗯、<笑>食动物真的很少出现了，但是还大家可以无聊就上去看一下，这样打发时间。那其实基本上会是圣诞节和新年鼠鸟，就是根据国家里面的。会放假的节日，因为这个时候公民才有假期可以去利用，去帮忙到处跑啊，去看那些鸟类啊，去做调查这样子。所以在台湾其实还有其他放假的节日连着的活动，就是端午节的蛇类大调查，就是端午节在台湾也是一定会放的节日。所以台湾就是新年跟端午节有两个比较大的活动，嗯、会可以做公民科学的调查这样
1: 。那端午端午节又刚好有这个白蛇相关的故事，所以配合蛇类调查查就。蛮吸引人的。那虫的话就比较少，比较难有这样子的,的配合。我记得之前像我刚刚前面有提到的 ，i naturalist， 它是 i 就是英文的 i 加上 naturalist， 就是有像自然家。那这个平台呢，之前应该是台湾的蝴蝶协会，他们想要办就是每个月一次的蝴蝶快闪的活动，可到后面好像就不了了之，可能。一个月一次实在是太频繁，或者是呃<对>没有像也没有像那个端午节跟蛇之间这么强的连结，所以呃参与度就相对没那么高
0: 。我觉得每个月的话，大家要固定每个月能够排出一天的假也很难。嗯，但是其实还有很多可用的、啊，也未也许未来会有跟着国庆日一起办的活动啊，或者是还有哪天会放假，<笑>全国性的假期。
1: 这个公民科学的这个嗯计划呢，其实。对于某些人来说是有一点争议的，因为虽然刚刚听起来是很美好，可是对于某些科学家来说，他们呃需要比较高品质的资料。可是因为一般公民毕竟还是没有受过就是正规的训练嘛，所以有时候呢，可能就呃换成是研究人员还要去就是筛选那些资料，把一些比较品质比较低的去筛选掉。以、I《In a t u r e List 来讲，简单来说，它界面有点像是。你拍一个生物，然后你可以上去，你可以自己给它名字。那系统本身它也会有一些，就是它有个资料库，是它可以给一个比较可能他认为对的一个辨识的结果。那其他人可以给出他个人的这个鉴定意见。基本上那个网站的逻辑大概就是，如果很多人都给相同答案的话，那系统可能就认定说啊，那这个物种应该就是多数讲的为对。但是我们可以去想，就这一定。不一定永远都对嘛，也有可能很多人都讲错啊，或者什么之类的。那对于这个领域的真正的研究者来讲，可能就造成一些困扰。呃，比方说，呃，你是可能鸟类的专家，你很你很确定这个鸟就是某个种类，因为这个就是你研究的类群。可是这个 iNature l s 史上面或是其他平台上面已经有七个八个人给了一个错误的名字，所以系统就认定这个就是那一个物种，<对>而你是没办法去。直接改掉了，你没办法凭一己之力，或是因为你是专家就直接把它改掉。那这时候呢，就会造成一个呃错误的资料被放在上面。这些这类的案例还有很多啦，所以会有些研究人也会觉得说，这个公民科学其实不可靠，尤其是我觉得，尤其是比较哦、呃，这个没有这个没有贬义，就是比较传统一辈的，或是呃研究方法比较传统的研究领域。他们都会面临这样子的困难。对，
0: 然后还有一些就是，就算你我跟大众做了一些课程啊、培训啊、职工培训，然后只要这个时间一拉长，学界的资料更新没有跟上的话，或者是这个东西比较冷僻的话，也会出现就是大众一都一直给错误的答案，然后你的系统就会就会帮你辨识这个是错误的物种这样子
1: 。那我觉得这个基本上就是使用者去使用平台的时候，必须要去知道像。呃，会有这样子的一个需要注意的事情，这并不是一个可以完全否定掉呃公民科学的一个一个证据。<对>就是如果是研究人员的角度来讲，那你想要使用这样的资料，你就必须要认知到说可能会有这样子背后的一个风险。那你要去怎么去尽量避免它发生，又或者是你要怎么去筛选出来？那如果你是一个资料的上传者，或是你是想要去学习如何辨认或其他的这个使用平台的方式。你要去意识到说，呃，这里面可能会有一些错误资讯，就等等的，所以说是算是也算是一种媒体视读啊，就是资料的正确度去判断，就是个人的一个功课这样子。
0: 那下一则新闻呢，就是台湾的新两爬相关协会成立，台湾的两期爬虫保育协会呢，在近日成立了，以两爬学者游崇伟为理事长，那他们希望导正台湾爬虫保育事务。目前没有相关协会处理的这个窘况。那昨天讲爬虫保育，是因为两栖的两栖类的保育呢，目前还可以依靠台湾两栖保育协会还有他们的志工来处理。那这里面有负责的几个老师，包括就是杨义儒老师这些比较在讲爬圈子比较大咖的一些学者，他们就是在做跟政府接头的这个动作。那爬虫类呢就相对缺乏，所以爬虫类的相关事物目前在台湾真的是多头马车。各个分散在台湾各地的研究室，他们分别跟政府接头，然后管理各种或大或小的两爬相关的保育事务，这样子。呃，他们这边就是缺乏了一个长期而稳定的中介者和机构，所以这样子其实是长期下来是会出现很多状况的。我们后面再稍微提到。但如果说呢，大网搜寻台湾两栖爬虫的保育，会看到另外一个台湾两栖爬虫协会，成立非常非常久了。那就會想说，哎、欸，那干嘛要成立一个台湾两栖爬虫保育协会？<笑>好，没错，就是那个协会创立的初期，确实是有跨族本土两爬的保育一题的。早期有许多厉害的老师，包括林思明老师呢，他们也都在里面。但在台湾，呃，爬虫宠物呢，爬虫宠物包括呃，大家都变色龙啊、绿鬣蜥啊这些这个圈子呢，他们的魔力非常惊人，吸引力也非常的惊人。另外呢，也、欸、不得不说，他们水也很深。<笑>所以很深这件事情呢，就是他们慢慢的，就是协会的主要人员还有冯翔就不再是学术圈子的老师们领头了。那目前里面呢，很多主要领头的人，包括推广两爬宠物的这个去污名化的，还有包括进口商，然后玩家，就是玩家就是那个两爬圈子饲养的那个玩家做繁殖啊、饲养的这些分享的人。那当然了，他们现在依然就是。执行这两爬圈子另一个重者大人就是大众推广的部分，还有爬虫宠物的福利关注等等的。那对于这个两栖爬虫的去无名化，还是有它功能性在。毕竟大众还是对于蛇类啊、蜥蜴啊、乌龟、青蛙，很多人还是很害怕。那虽然做着这么重要的事情，但是呢，有一个保育的相关事务就被搁置了。那这件事情被搁置了，嗯、造成了不管是各单位跟政府在沟通上，还是。政府寻找单位处理的效率上都有很大的打击，那甚至学界的集体力量的集中上也找不到一个相关的机构，大家都是互相靠认识啊，靠关系去尽量牵起来。希望呢，现在去重新开始这件事情，就是有这个机构去处理这件事情，去跟政府接头，还不算太迟。那我们现在就期待这个机构可以开始顺利的运作，这样子。在台湾，其实两趴圈子还是。偏热门啊，在生态圈子里面，所以，所以我们才会关注说，哎、欸，没有人在处理这个保育的事情，所以就有有了一个相关的机构跳出来处理。嗯、但是，还是有更多更多相对弱势的的圈子没有这样的机构啦。其实，没有这样的机构去处理鸟类的话，是会有鸟会在在负责帮忙做这个整合，然后很多地方性的鸟会这样子。
1: 嗯，其实像这个以台湾来讲，目前大家可以看到的几个协会。大家应该会发现，都会以比较大只、比较明星那些物种，像就是两爬、啊、哺乳动物啊，台湾黑熊还有自己一个协会，石虎也有自己的一个保育协会，石虎一个物种，台湾黑熊一个物种。呃，像刚刚讲的鸟类也有。那这个除了是因为他们本身就是比较受大众喜爱啊，比方说你就不会看到什么，我想一下什么，呃，瓜牛保育协会。哎，瓜、欸、牛保育、天牛保育协会或者什么什么协会也没有。对对，那还有一个很重要的原因，就除了他们，除了他们是明星物种之外，另外重要原因就是因为他们本身，我们对它的了解就太少了。我们在讨论到物种的保育之前呢，其实有很多准备工作要做，包括对于这个物种本身的了解，还有要了解说这个物种在当地的。呃，分布状况、他们的生活史、他们的栖地等等的，那确定好这么多东西之后，才能够下去谈保育嘛。那在这些东西资料还不够齐全的情况下，其实我们就很难去谈保育。所以，这也延伸到另外一个问题，就是如果大家有去，呃，可能不会去，可是大家可以去查一下台湾的保育类的名录，就是还有分三级的保育类嘛，一级、二级、三级，然后。你可以是可以去查到说到底哪些物种是保育类。你们可以发现到一个现象，就是呃，侯勇问你，你觉得就讲台湾好了，昆虫啊、鸟类、哺乳动物、鱼类，然后还有两爬，哪一个是最多最多种类或最多个体数的
0: ？那当然是两，当然是昆虫啦。其实<笑>昆虫<蟲>，<對>然后再来<對>再来是两爬嘛，
1: 然后再<對>再来是鸟类，然后哺乳动物这样子。嗯，没错。所以昆虫是不管是物种数也好，或是个体的总数也好，都是一定是最多。这个不用是生态相关背景的人，应该都可以猜得到。可是你去看《宝玉名录》，昆虫的宝玉类，如果没记记错的话，应该是二十二十出头种，嗯，或是二十种以下，就反反正就是这么这么少的种类。你就比其他的物种。你用个体数来比，或是你用呃比例去比，你就会发现为什么昆虫这么这么的少。呃，这俩两个就是我刚刚所讲的原因，第一个就是关注度，就是大大家不 care， who cares， 就是大家不在乎说这个昆虫到底有多少种。你去看到那种呃公园啊或者什么地方说什么请勿捕捕抓动物或者什么之类的，根本就不再指昆虫，根本没人在乎昆虫。那第二个原因就是。昆虫研究才太少了，我们个人不知道它需不需要去被保育。那搞不好数很多，嗯、搞不好数很少就不知道，所以就不会把它随意的放在这个保育类名录当中。那你去看到那些保育类都是都是大家很就是很喜欢的那种很明星的昆虫，但那,那种小不隆冬东西<对>搞不好都快濒临绝种了，可是就没人在乎。那当然，这个要不要把它放在名录当，要不要放在保育类名录当中，也不只是。取决于这个物种，就是目前剩多剩少的问题，还要考虑到很多其他的因素。可是，光看这个就可以，不管是这个协会协会的数量，或者是名录当中的数量，都可以知道说，对于这种昆虫啊，或者什么瓜牛啊，或者什么蚯蚓啊、马路啊、蜈蚣啊、阿丽布达的东西，研究实在是太少了，所以我们没有去，没有足够资料的，就去做后续的。各种东西的判断，
0: 对。那最后稍微提醒大家，最近可以支持，然后关注一下他们的台湾两栖爬虫保育协会的动向。然后呢，怎么跟旧的协会分别呢？就是它的名字里面有“保育”两个字。OK，、嗯、<哼>旧的是台湾两栖爬虫协会，没有“保育”两个字。对，
1: 好。那<的>呃，我们这次的生态新闻呢，一样就是会分成上集跟下集。那上集的部分到这边稍微告一个段落，然后因为是。呃，这个这集上架的时候是今年的最后一集，所以我们就趁这集来回应一下大家的一些问题。就是之前其实就有看到，只是我本来想说等到问题多一点都再回应，不过呃，殊不知没有增加，所以呃。就赶快就趁现在改法回应一下，那就是一个问题，就是我透过我们的表单来回的。那这边跟大家说，我们在我们的 show note 里面，就是下面的资讯栏，对资讯栏里面我们有放一个这个回馈表单。那这个回馈表单呢，可以去问我们问题。那我也有放一个赞助链接，是呃烧到。然后我以前以为那个一定要就最低是五十块，不过后来我刚刚，要是刚刚才发现它可以调零块钱。那我、哦、呃，如果大家愿意赞助我们的话，我们非常非常的开心。不过也也也不强求啊，就是大家也可以透过那个留言地方去问我们问题这样子。好，那我们来回这个这个呃,呃，因为当初呃，这个我也是刚才发现，就是我那个在表单当中忘记请大家填自己的昵称，所以呃，这位不知道先生还是小姐，呃，有人问说第一个问题就是说石虎啊，云豹。像这样子的台湾猫科动物，如果灭绝之后，嗯、呃，他是问说，如灭绝是否有再引入，这样好吗
0: ？哦， oh. oh, 这个还蛮有趣的问题，我相信很多人都也想问这样的问题。对，再引入嘛，就是他应该是指灭绝之后再次被引入台湾。对，那他第一个先跟大家讲，那水虎还没灭绝哈。对啊，水虎不用，水虎是有在有些地区灭绝啦。<笑>有些有些地区以前有，现在没有。那云豹是被认定在台湾都是完全灭绝了。那有没有再引入这两个物种过呢？是没有的。那没有引再引入野外啦。那台湾有在引入动物园了， H, <笑>有越南的云豹去<笑>动物园看，那<笑>是,<笑>是他们自己引入给大家看。对，那。这样好吗？其实就是要不要引入呢？它的生态功能是不是能够因此而再次完备呢？这样子，对，嗯，我是觉得，当然有地方给它可以回来住，给它引入的话，其实我记得世界上也不不乏这种高级掠食被再引入的这种案例，它可能会是好的。例如说，在那个黄石国家公园的灰狼再被引入。就有被发现，他们其实对于在这边的生态啊、环境有带来正面的影响。就他们本来该做的事情，又有人做了。那目前的问题是，云豹和食物其实都都是中低海拔的物种，尤其是云豹啊。如果去知道中南美洲，不是中南美洲。东南亚，东南亚，中南半岛，<笑>中南半岛的云豹，去看，就发现说，他们大部分募集的地方都是平地的森林，低海拔的森林，也就是说它是，它并不是，他并不是说，是高山物种那种的，是山地物种。那我们的平地现在啊，根本就没有地方可以再放他们回来。那石虎呢？如果是也是中地海拔的物种哦，再放回来也是有一样的问题，所以并不是说放就放。他们如果呢，因为栖地缩减啊、人为开发的问题灭绝了，那现在那个地方还是严重人为开发的地方，再放回来，他们只是再死一次而已，这样子
1: 再灭绝一次。对对，那这这个也要讨论到，就是再引入的目的。通常讲到再引入，<對>它其实就是想要，呃，它不是只是想要让。台湾又重新有云豹在野外而已，它它的目的应该是希望能够就是让这些再引入的动物继续发挥它的生态功能，那避免这个生态系出现一个比较呃大的变动。那所谓大的变动，可能是以云豹来讲，可能它原本捕食的猎物数量变得非常非常多，因为没有动物可以去抑制它。这只是一个举例。那如果你只是想要让台湾有这个东西，那呃好，假设说。你真的成功让一个村落的人都迁移，那台湾云豹也只能活在那个地方，因为就是它是需要比较大的活动范围。那我们引入它的目的也是希望它能够去医治那些就是原本它吃的那些东西。那如果它活动范围没有这些东西的话，它等于就只是另外一个比较开放版的动物园而已。对，所以再去规划这个的时候其实是相对困难的。而我觉得。以台湾云豹已经灭绝这么久，然后它原本的生活环境就是又被开发更严重的情况下，其实呃，是不是要再引入？就是我是觉得，我觉得比较难。嗯
0: ，应该说对啊，也第一个人没有环境给它引入，第一个引入的目的在哪里
1: ？这样子对。好，那第二个问题呢？他也是同一个人哦，他说呃，有山友在登山的时候发现疑似湖里的动物。那他确定不是黄喉貂，可是他询问了林务局说台湾是没有狐狸，那可能是什么？那后面他有给出一些一些描述，他说：呃，尾巴卷起来，毛很蓬，身体约三十五公分高，略瘦，跑起来脚步很轻盈的赤色动物。啊，他只有看到侧侧后身，海拔在一千六到一千九之间。那详细哦。对对对，那他他就说他没有找到类似的物种，所以想要问一下，那恐龙蕨是
0: 什么、嗯？对啊，如果说因为一般人可能没有想到他这种这个生物它会出现在地上，我先不揭示它的答案，这样子，所以就不会往那个方向去是是去查。但是呢，嗯、照他的说法，其实已经答案就已经呼之欲出了。我们其实，在带业观也很常看到这这只哺乳类动物，它就是大赤无鼠。对，完全符合。嗯、就它的大小啊，尾巴很蓬，而且会跑的，就是移动的时候会卷起来，然后跑起步来很轻盈。就是在地上的话，那大家可能不会去查到，是因为我们认为鼯鼠就是飞鼠，它都在树上活动。但是其实，其实大赤鼯鼠跟白面鼯鼠啊，还有小鼯鼠，这是台湾三种鼯鼠，它其实都在活动跟觅食的时候，它都有机会爬到爬到地上移动一下，这样子就可能被看到被目击。对，那台湾没有狐狸呢这件事情，对，但也有一些疑虑在，就是台湾没有原生的狐狸，但是呢，已经在近几年，我们有开放狐狸的宠物进入进口台湾了，所以有人在养狐狸。对，那这个狐狸呢，就是之前也有人疑似目击到它出现在比较。民居的旁边，可能有拍到有跑有逃逸出来的，然后也不知道它到底有没有活下来。但是我觉得活下来的机会还蛮大的，但是因为数量很少，我们我们比较乐观的觉得说它应该还不容易找到配偶，不会繁殖起来。对，但是狐狸呢，其实在世界各地是已经是那个蛮强势的外来入侵种，在澳洲也有狐狸，而且抓都抓不完。然后在一些岛屿国家，可能本来没有狐狸，好像。也有一些国家狐狸也变成有建立一些稳定的族群这样子，他们其实适应力非常广泛，他们本来就是北半球分布最广的哺乳类动物，就是也天然分布啦，最广的哺乳类动物之一。对，嗯對，所以他们其实，在台湾，你说如果你你给他的机会，有一公一母或几对几公几母在外面，他会不会建立族群呢？我觉得是会的，他们有这个能力。对，所以这是大家需要关切的事情。但是，据这个山他这位山友他看到的这个描述，不是狐狸，这个是这大赤
1: 无鼠，的、就是台湾最常见、最大型的飞鼠。好，那这是表单的留言。那如果大家有想问我们的问题，或者想要听的主题，欢迎用表单或是稍等的这个留言方式来去跟我们讲。那再下一个是 Apple Podcast 的一个留言是 Annie 的，他说。抖两杯咖啡给主持人，确实从来没想过为何要制作标本。嗯、他讲的应该是我们讲团团的那一集。呃，就像看着课本上的古迹建筑物，还是希望有一天能亲眼看到一样。新人新频道，加油！好，谢谢。
0: 哇，太暖心了吧！这个。
1: <笑> OK， 好了，那我们这次生态新闻的上集就到这边告一个段落。那如果喜欢我们的频道呢，欢迎到各个 podcast 平台给我们五星留言。那如果有想听的主题或者想要跟我们说的话，欢迎用呃我们呃资讯栏的表单或是在 Apple 的留言区给我们留言。那这次都这样子，我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。